0: Estamos celebrando la Semana de la Biblia y como la Semana de la Biblia, pues hemos tenido algunas participaciones. El día viernes estuvimos eh, obsequiando cinco Biblias, ¿sí? así que porque deseamos que cada persona pues, pueda conocer más de la palabra del Señor. Yo quiero hoy eh, a, a pedirle, verdad, antes de iniciar, que cierre sus ojos ahí donde usted está. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Gracias porque sabemos que tu presencia está en medio de nuestras vidas, en cada hogar. Yo quiero pedirte, Señor, que tú puedas bendecir a cada presente, a cada amigo que nos visita, Señor. Padre, te pido que tu palabra haga efecto en sus corazones y que puedan comprender y entender lo bueno, lo agradable y perfecto que tú tienes para sus vidas. Gracias por este tiempo que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, si hay alguna persona que nos está viendo hoy por primera vez, eh, pues le damos la bienvenida a nuestro canal de televisión, la Iglesia Nueva Generación, su servidor, el pastor Leonardo Urdaneta. Hoy no solamente transmitiendo por el canal de YouTube, sino estamos en vivo por Facebook Live, así, porque queremos llegar, que este mensaje pueda llegar a aquellas personas que tengan una necesidad. ¿Sabe? Para nosotros es un privilegio tenerles conectado. Hoy quiero compartir algo con usted que le he titulado La excelencia de su palabra, ¿sí? Eh, es el inicio de, de lo que estamos creyendo, ¿verdad? En esta semana. ¿Sabe? Para nosotros la Biblia es un manual de instrucciones. Para nosotros la Biblia eh, es un mapa. La Biblia también establece que es una lámpara, ¿Sabes? La Biblia es un GPS. Para nosotros, ¿verdad? Como creyentes y aquellos seguidores de Jesús, permitimos que a través de su palabra Él pueda dirigirnos en cada área de nuestras vidas. Uno de mis versículos favoritos es el Salmo 37.5 que dice, Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Cuando tú permites a través de las promesas de Dios en su palabra para ti y permites que el Señor obre, confías en Él, puedo asegurarte que el resultado será de bendición para ti. Cuando una pareja, cuando una persona permite, escúchame en esta preciosa tarde, permite que Dios vaya dirigiendo tu vida, el Señor va a darte el canal correcto el Señor va a darte los pasos, Él va a abrir puertas que nadie ha podido abrir. Así que hoy quiero motivarte y animarte en esta semana de la Biblia a que tú puedas indagar sobre ella. ¿sí? Así que yo quiero que entiendas, en la Biblia se conoce su palabra, se conoce la ley, se conocen los preceptos, los, manda los mandatos y promesas. Cada uno de ellos refleja en nuestras vidas esa luz o esa acción para nosotros tomar para que nos vaya bien. La Biblia dice que Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros. ¿sí? Y en esta preciosa tarde vamos a compartir algunos extractos de la palabra de Dios que nos va a permitir por qué nosotros como hijos de Dios o creyentes leemos este, este, este libro llamado la Biblia. Recuerdo hace unas semanas eh, y una, una historia que, vivencial que tuve, eh, recuerdo haber, haber comprado un artefacto Y muchas veces nosotros como hombre creemos que por tener algunas capacidades eh, Recuerdo no abrir el manual y decidí yo armar eh, un artefacto No sé a cuántos le ha pasado que le ha quedado tornillos o pernos en su mano Y no han podido terminar de armar y, y por un momento tú ves que es algo insignificante Pero a la final te das cuenta que cuando tú terminas de armar esto, eh, ese artefacto no queda en buen funcionamiento. Es más, recuerdo hace unos años haber instalado algo electrónico ¿sí? en la computadora. Y había algo que decía el manual que no lo había visto. Que no tenía que tocar una parte porque esto haría que se quemara el artefacto. No me di cuenta de eso, así que quise por mi... Por, por mi intelecto, lo más seguro, por creer que lo sabía hacer, eh, conectar esto y cuando quise encender la máquina me di cuenta que no prendió. Por un momento me, me angustié, por un momento me afané, hasta me molesté, pensé que, estaba, pues, que había comprado algo malo. Así que cuando decidí ver el manual me di cuenta que no debía tocar esa parte que toqué. Así que compré algo en el cual yo mismo lo dañé. Así es lo que sucede con nuestra vida. Cuando nosotros tomamos decisiones autosuficiente, No nos damos cuenta que el resultado final Termina como muchos de estos artefactos o artículos Que le acabo de mencionar Pero si nosotros abrimos el manual de vida Que es la Biblia Te puedo asegurar algo La Biblia nos enseña a nosotros Desde lo que, con quién debemos casarnos Nuestras amistades Nuestra forma de trabajo Escúchame la Biblia establece algunos parámetros que nos enseñan para que nosotros podamos conocer, como dice Romanos 12.2, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. La vida en el Evangelio no se trata de tener mucho conocimiento, se trata de poner en práctica lo que tú y yo aprendemos de ello. ¿Sabe? Jesús lo dijo, por los frutos lo conoceréis. Y es eso que hoy quiero compartir con ustedes que puedan entender lo que significa. ¿Sabes? La Biblia dice en 2 Timoteo 3.16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. En otra versión dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Y es útil, número uno, para enseñar a la gente, número dos, para ayudarla, tres, corregirla y para mostrar cómo debe vivir. Así que ahí notamos nosotros por qué nosotros leemos la Biblia. En 2 Timoteo nos enseña algunos principios y algunas raíces en la cual nos ayudará a las decisiones que tenemos que tomar. Por eso, algo que le comenté hace unos segundos, no se trata de tener mucho conocimiento, a lo mejor tú has conocido muchos cristianos que conocen de la Biblia, y eso está bien, yo no estoy eh, criticando eso, pero quiero que entiendas que muchas veces la Biblia genera un feedback en nuestro corazón, genera un escáner en nuestras vidas para evaluar ¿Cuál es nuestra, cómo está funcionando y cómo, está, cómo estamos obrando, cómo estamos actuando. La Biblia nos ayuda muchas veces a tomar o a corregir Muchas personas piensan que la palabra corregir tiene que ver con algo malo, y recuérdate, es como aquel eh, tren que va en, encima de un riel y se pela ese riel, su avanzada va a ser difícil, pero si nosotros corregimos nuevamente y lo colocamos nuevamente sobre su riel, eh, te aseguro que su avanzada va a ser la correcta. Así que la Biblia nos ayuda y nos corrige a nosotros, nos ayuda a conocer algo que compartíamos hace una semana es que muchas veces la, la falta de conocimiento nos hace tomar malas decisiones. Y hoy, amigos, si tú no estás viendo por primera vez, has tomado la mejor decisión. Porque si te das cuenta hasta donde el día de hoy o lo que ha sucedido en tu vida no ha sido lo mejor. Hay áreas a lo mejor, hay buenas decisiones, pero hay muchas cosas que están afectando tu familia hasta tu misma vida. No puedo llamarle éxito a muchas veces alcanzar metas cuando he destruido a mi esposa o a mis hijos o a mis relaciones Porque de nada vale alcanzar un objetivo y no tengas con quién celebrarlo La Biblia establece esto y la Biblia algo que nos ayuda es nos demuestra cómo nosotros debemos vivir Por eso a veces creemos que, que Dios quiere controlarnos pero no He notado por los años del pastorado, es que las personas cuando deciden tomar autosuficiente sus decisiones, a la final terminen recurriendo, buscando a Dios, pero, escúchame, viviendo las consecuencias de las decisiones. Hoy tú que me estás viendo, a lo mejor hay, hay situaciones que has vivido, pero hoy es el momento que tú decidas cambiar, decirle, Señor, yo quiero aprender a través de tu palabra, yo quiero que tú me enseñes, Señor Así que repasemos Hay cuatro cosas que nos ayuda la palabra del Señor ¿sí? Número uno, nos enseña Lo segundo, nos ayuda Si usted tiene papel y lápiz, es bueno que lo anote, ¿verdad? Porque es importante que tú lo puedas eh, digerir, lo puedas compartir Número uno, lo enseñas O sea, enseñas, enseñas, aprendes a través de su palabra Dos, la palabra te ayuda en diferentes áreas de tu vida 3 te corrige y número 4 te guía cuando nosotros permitimos que esto suceda verdad te puedo asegurar que van a comenzar a marchar muy bien las cosas a veces es difícil leer la biblia aquel que no tiene hábitos de leer pero hoy quiero motivarte hoy quiero animarte yo le pido hoy al Espíritu Santo de Dios que toque tu corazón y que te motive y te anime. Permite que el Señor toque tu vida para que puedas aprender a leer de tu palabra y leerla con entendimiento. ¿Sabe? Hay algo que aprendemos, leemos, meditamos en ella, ¿verdad? Después de meditar necesitamos escudriñar y luego aplicar, porque no se trata solamente de leer, sino... Sabes lo que es difícil, cuando tú lees la Biblia y sabes que tienes que corregir algunas áreas de ti Ahora llega la encrucijada, lo haces o no lo haces Hoy quiero recordarte que es una decisión que tienes que tomar Porque tarde o temprano esto traerá resultados La Biblia hay algo que hace, y quiero que comprendas, escanea nuestro corazón La Biblia analiza lo que está dentro de ella La Biblia dice ahora en Hebreos Capítulo 4 Versículo 12 Venga conmigo Y dice así Ciertamente la palabra de Dios Es viva y poderosa Y más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra hasta lo más profundo del alma Y del espíritu Hasta la médula de los huesos Y juzga los pensamientos Y las intenciones del corazón Vea cuando esto sucede, nos damos cuenta que a medida que conocemos la palabra, la Biblia dice Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre Cada persona que permite que el Espíritu Santo entregue su vida a, a Jesús Y ahí no le estoy hablando de una religión, algo que nosotros enseñamos en la Iglesia Nueva Generación Más que tener una religión, tenemos una relación con Dios Y el tener relación implica intimidad, de que Dios trabaje, que nos llene, que nos oriente y eso es lo que hace la palabra del Señor, porque así como hoy estás allí, de seguro yo sé que Dios está hablando a tu corazón y a tu vida. Y te está diciendo, necesitas cambiar algunas áreas, que tú, las, tú lo sabes, es Dios. Por eso he dicho, no es casualidad que tú hoy hayas entrado en medio de este canal, sino que Dios desea que tengas una vida en libertad. Ayer me reunía con mi equipo y le decía, nosotros la, vivir en Jesús no se trata de vivir en reglas y vivir cautivos Porque hay, mu, hay, hay muchas personas que aún siendo creyentes en una iglesia Se vuelven tan religiosos que se vuelven cautivos de la misma religión ¿Recuerda a los fariseos? Pero la Biblia dice que Dios nos dio la libertad Y vivir la libertad no significa libertinaje Sino se, se, se dice es vivir bajo los parámetros que establece la palabra del Señor Así que yo quiero hoy motivarte a esto, permite que el Señor escanee tu corazón, permite que la Biblia te enseñe, mira, dice, la Biblia nos enseña. Vamos al versículo Salmos 119, 129, 30, 130 dice, tus enseñanzas son maravillosas, por eso le sigo fielmente, cuando un maestro le explica hasta que la gente sencilla la entiende. El Salmo 19, 7 dice, Las enseñanzas del Señor son perfectas. Reavivan, escúchame, reavivan el alma. No sé cómo está tu corazón, no sé cómo está tu falta de sueño. Ahora, yo quiero que tú entiendas, la Biblia dice, Reaviva el alma. Los decretos del Señor son confiables y hacen sabio al sencillo. Ve, cuando tú permites que la Biblia te instruya demuestre, no te obligue muchas veces el enemigo quiere plasmar en tu corazón es que la biblia en el, eh, que la vida en, como cristiano es oprimente es religiosa es aburrida pero no lo es así dios te, te decide dios, dios dios perdón dios te ayuda a que tú puedas tener una vida plena a pesar de que puedas tener dificultades porque como siempre he dicho no quiere decir que no tengamos problemas jesús dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo en el señor tenemos las herramientas para salir de cualquier circunstancia la biblia dice en corintios que dios no nos ha dado una carga que no podamos soportar sino nos da la solución de ella Así que yo quiero que tomes y entiendas que cuando tú buscas y meditas en el Señor, Dios va a enseñarte en cada área de tu vida. La Biblia nos corrige. Algo que hoy vamos a notar es lo que dice Proverbios capítulo 4 versículos 20 al 21. Y dice, hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras Guárdalas muy dentro de tu corazón El versículo en Salmo 119, 9 dice Solo obedeciendo tu palabra Pueden los jóvenes corregir su vida Ve Muchas veces me preguntan palabras Y, y buscan aquella, aquellas eh, claves de éxito y voy a ir revelando algunas cosas que establece la palabra de Dios La Biblia dice que si solamente obedecemos la palabra del Señor Podemos corregir algunas áreas, algunos eventos algunos, Algunas partes de nuestra vida pasada, de nuestro carácter Donde Dios trabaja en nuestro temperamento Solamente a través, obedeciendo su palabra, dice la palabra del Señor Entonces yo quiero que hoy puedas entender como decía hace unos segundos, hay cosas que tú crees que estás haciendo bien y lo ves en el momento, pero sin darte cuenta que al final esto va a traer una gran consecuencia. Así que yo hoy quiero motivarte. Este, esa es la palabra y el momento indicado. A ti, hermano, a ti, amigo que me estás viendo. Yo quiero que pongas todos tus planes y tus proyectos en manos del Señor. La Biblia dice en el Salmo 127, otros mis versículos que dice Si Jehová no edificare la casa, en vano están los edificadores Así que yo quiero que tú veas, ¿verdad? Este principio, lo importante de que Dios a través de su palabra vaya corrigiendo cada área de tu corazón Aparte de eso entonces, la Biblia nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda a nuestras vidas Veamos en el versículo, Sal Salmo 119, versículo 11 dice En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti Luego dice el Salmo 119, 50 Tus promesas me dan vida, me consuelan en mi dolor Cuando tú eres conocedor de la palabra, verdad Lo primero que quiero que, que, que nos concentremos la importancia de atesorar en nuestras vidas la palabra del Señor La Biblia dice que si nosotros atesoramos, guardamos sus mandamientos No pecaremos contra el Señor Y recuérdense que el pecar contra el Señor Quien lleva la consecuencia no es Dios, somos nosotros Algo que pongo en práctica y lo hablamos en los talleres O en los grupos de cuidado de matrimonio Conversamos este principio eh, obviamente la Biblia dice que todo me es lícito, mas todo me, no me conviene, Dicen, no me conviene. Y, y, y recuérdense que cuando venga la tentación a nivel de matrimonio, sea una mujer, un hombre, cuando tú recuerdas y permites y guardar los estatutos del Señor en tu corazón, no caerás en el adulterio, aquel que está casado. ¿Por qué? Porque recuerda que primeramente le eres fiel a Dios, segundo le eres, eres, eres fiel a ti. Porque a veces yo creo que las personas le hablan en terapia de matrimonio y le dicen, no, es que tienes que serle fiel a tu esposa, y es una realidad. Pero primeramente, ante todo, eres fiel a tus principios. Porque recuérdate que de lo que hay en tu corazón, genera acción. Algo que yo enseño a la congregación y lo sabe, es que lo que llega a nuestra mente y le permitimos que baje al corazón, eso luego irá a la acción. Por eso es que la Biblia dice en Corintios que todo pensamiento que llegue que no provenga de Dios, dice la Biblia, ¿verdad?, llevando todo argumento y todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Para qué? Para que sea un filtro en tu vida. La Biblia pasa a ser un filtro para que no baje al corazón, sino que deseches esos pensamientos. Y si para ti es una gran debilidad, mira, lo importante es tener ayuda y mentores. Yo nunca olvido, eh, me encanta el juego de la NBA, y nunca olvido el entrenador de Michael Jordan escucharlo en el año 1994. Michael Jordan, pues un hombre que fue, eh, inició su carrera en, en los años de los 80, ¿verdad? Pero él manifestaba el éxito, lo dijo mismo Michael Jordan, el éxito que he tenido, no solamente ha sido gracias a la disciplina, sino tener un mentor que me guiara a, a ver mis debilidades. Así que hoy yo quiero que entiendas esto. La palabra del Señor nos lleva, cuando está guardada en nuestro corazón, ¿verdad? a que nos corrijamos. De la misma forma, el Salmo 150, eh, 119, 50 dice que su promesa nos da consuelo en nuestro dolor. ¿Cuántas veces nosotros hemos sufrido algún momento? Hemos tenido un momento difícil en nuestra familia, la partida de alguien. Pero la promesa de Dios nos llena... Nos fortalece. La Biblia dice que el Señor da la paz que sobrepasa en todo entendimiento. La Biblia dice Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. En medio de tu problema, en medio de tu tristeza, en medio de lo que estás viviendo. Dile Señor, Padre, yo quiero conocer eso de ti. Permíteme conocer de esas promesas. Las personas buscan en la vida... La, la, las normas, las claves, las reglas del éxito. Y escúcheme, a nivel profesional no está mal que lo hagas, pero quiero que tomes el principio de Dios, porque mientras que tú a través de la palabra la conozcas, pasarás el filtro para aquellos consejos, aún en tu matrimonio, de tus amistades, familia, labores, para tomar la correcta y no perjudique tu vida y de las personas que que te rodean, así que algo que notamos es que la Biblia nos guía, la Biblia nos guía, la Biblia dice en el Salmo 119, 105 y lo estuvimos cantando hace unos minutos, decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, yo no sé cuántos de ustedes han estado en medio de la noche en la selva, han ido a un campamento, eh, recuerdo hace unos años tuve la oportunidad de ir a varios campamentos juveniles Y nos íbamos, nos retirábamos en mi país, en Venezuela eh, A un lugar donde estaba metido entre la montaña Muy, la, la parte, no había internet en esos lugares La electricidad pues llegaba, eh, apenas llegaba Y nos cantaba irnos a eso de las 10 de la noche a, a lugares y hasta ríos pero notábamos algo: que cuando no llevábamos nuestro equipaje, ¿verdad? O por lo menos las herramientas necesarias, muchas personas al regresar, regresaban con golpes, regresaban eh, heridos o raspados por algunas ramas o algunas piedras, ¿sí? Y, y muchas veces somos así en la vida: tomamos decisiones y acciones sin ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Y nos llevamos a lo mejor a aquellas tachaduras llamadas divorcio, fracaso laboral, heridas familiares. Seguimos en la vida, pero esas heridas muchas veces quedan marcadas en nuestro corazón. La Biblia, repito, dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mateo 7, 24 dice... Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. En Mateo 7 Jesús nos enseña un principio y, y, y lo, ve, lo he venido enseñando todo este año porque muchas veces las personas piensan que... Eh, Tener una casa, tener un auto, tener dinero, ¿verdad? Es bendición, eso forma parte de la añadidura, de la construcción que Dios te permite tener. Pero recuérdate, el dinero va y viene. Y eso no quiere decir que, que la bendición se va y se pierde. No, eso forma parte de la construcción de tu vida. Ahora, una persona puede construir en base a, a su percepción, a sus sueños, sin tomar en cuenta la palabra del Señor Y Mateo da un, eh, Mateo 7, Jesús da un ejemplo Sobre aquel hombre que construyó sobre la roca y sobre la arena Recuerda que la palabra construcción Vamos a llamarlo proyecto de vida Vamos a hablarle Muchos tienen un sueño de tener una casa Muchos tienen un sueño de tener una gran, un, un, un trabajo, un automóvil Lo más seguro, eh, tener eh, a futuro una comodidad Eso se llama construcción, edificar la pregunta que hoy te confronta es <coughs> ¿Sobre qué estás edificando? Porque cuando tú edificas sobre Jesús, que es la roca Pueden venir las tormentas, pueden venir los ríos Y el que está edificado sobre la roca se mantiene firme Escúchame, se mantiene firme Mas aquel que construyó sobre la arena O sea, construyeron los mismos proyectos Sin Jesús, sin Dios cuando vienen las, los problemas, las circunstancias difíciles, todo se derrumba, no te das cuenta, analiza tu vida o analiza de personas que están a tu alrededor, pudieron construir algo en su vida pero sin darse cuenta, sin cuenta terminaron en un divorcio, lo que construyeron por la mala práctica de manejo de dinero lo perdiste todo, tus amistades que te rodeaban no eran las correctas, es más te involucraste en, algunos, en algunas cuentas, o en algunos negocios que no fueron lo mejor. Decidiste tomar, dedicar tanto tiempo que abandonaste a tu esposa y a tus hijos. Y culpas a veces a tu esposa y a tu esposo por la infidelidad, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo la dejaste o lo dejaste? Tus hijos se rebelaron y actualmente están en una condición donde tienen sentimientos que no están agradados y te pregunto, pero decidiste dedicarte tanto tiempo y olvidarte de ellos. Así que yo quiero que recuerdes lo que dice la palabra del Señor. Dice, debes, el hombre que pone en práctica la palabra, dice, es como un hombre prudente, verdad, que construye sobre la roca y le va bien. Dichoso, Lucas 11, 28 dice, dichoso más bien, contestó Jesús, o sea, la palabra dichoso significa bienaventurado. Dice, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen La palabra dichoso significa beneficioso Por eso hoy a lo mejor estás escuchando algo Y la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre Hoy Dios confronta tu corazón, pero también Dios te dice Epa, hoy, escúchame, eres bienaventurado lo que hoy estás escuchando porque si escuchas la palabra de Dios y la pones en práctica Porque recuerda que la Biblia dice que no seamos oidores sino seamos hacedores O sea que pongamos en práctica Y lo decía el versículo anterior también Recuerda que si pones en práctica todo saldrá bien dice la Biblia Yo no sé si usted lee el Salmo 1 Quiero dejarlo de tarea eso El Salmo 1 dice ese principio Si tú obedeces al Señor todo lo que haga te saldrá bien entonces pon en práctica ese versículo. El Salmo 119, versículo 1 y 2 dice, Dios, tú bendices a los que van por buen camino, a los que, te, a los que de todo corazón siguen tus enseñanzas. Cuando tú permites... Y obedeces cada principio que Dios establece en tu, en, en tu vida. Dios va a bendecir. Recuerda que la palabra bendición significa beneficio. Así que cuando tú recibes de parte de Dios. Las cosas van a salir bien en tu caminar. Así que yo quiero que hoy. quiero compartir y estoy terminando con esto. Quiero darte una promesa. Que Dios ha establecido en su vida. Porque la promesa es lo que alimenta nuestro corazón. Las promesas es lo que llenan nuestras vidas. Las promesas es lo que nos llevará a fortalecer, nos ayudará, nos guiará a ver lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. La Biblia establece en Ezequiel capítulo 12, versículo 28. Por lo tanto adviérteles y escuche tome esta palabra de parte de Dios Porque no ha sido casualidad que hoy estemos hablando de la palabra de la Biblia Escuche dice así dice el Señor Omnipotente Mis palabras se cumplirán sin retraso Yo cumpliré con lo que digo Lo afirma el Señor Omnipotente Ahora ve esto Tomando este principio, Dios a muchos le ha prometido cosas Y hoy aquellos amigos que nos ven Yo quiero que tú comiences a escuchar cada promesa Que Dios tiene para ti y para tu familia Porque Dios, tarde o temprano Él te mostrará Y al mostrártela, dice su palabra Que Él la va a cumplir sin retraso Iglesia, amigo que me escuchas Hoy hay una palabra de Dios para ti en Ezequiel 12:28 Y me gustaría que, por favor, producción, me ayude a colocarla nuevamente. Escúchame, dice la Biblia. Por lo tanto, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Mis palabras se cumplirán sin retraso. Y yo me apropio de esa palabra. Dios dice, yo cumpliré con lo que digo lo afirma el Señor Omnipotente. Dios te prometió, esposo, esposa, un trabajo, hijo. Has orado al Señor y has escuchado palabra de Dios. Cree. Todo se trata de creer. No se trata en nuestros tiempos. Se trata en los tiempos del Señor. Así que recuerda lo que hoy hemos compartido. La palabra de Dios nos guía, nos enseña, nos ayuda. Y nos corrige Eso Dios quiere hacerlo Dios quiere que tú puedas conocer los preceptos Los mandatos, las promesas Para que te vaya bien Tomo estos minutos para compartir contigo Porque como pastor he visto cómo en los últimos días Parejas que han permitido que Dios entre en su corazón Su matrimonio mejore Este viernes compartía en mi grupo de cuidado de matrimonios Y daban testimonio de ello Compartía con el pastor Gustavo Y me contaba de muchos matrimonios Lo que Dios está haciendo Es más, hemos visto que el grupo de pareja ha reducido Porque han obedecido al Señor Y las ventanas de los cielos Se están abriendo para estas personas Han entrado en la obediencia Sabe, cuando tú entras en la obediencia Dios te va a bendecir no importa tu pasado. Y así que quiero cerrar con estas palabras. A lo mejor eras de conocedor de la palabra. A lo, mejor, a lo mejor conocías de ella. Pero no la habías colocado en práctica. Dios hoy desea que puedas escucharle a Él a través de la Biblia. A través de sus mandatos. Porque Dios tiene un bien para ti. A lo mejor viviste una situación y una circunstancia, una circunstancia difícil. Y preguntas, ¿dónde estuvo Dios? Pero esa respuesta solamente puede dártela Dios. Hay personas que me llaman y me dicen, pastor, ¿por qué esto? Yo solamente le digo, derrama tu corazón en la presencia de Dios y permite que Él te revele. Puedo contarte muchas historias, pero lo más seguro, y siempre lo he dicho, nadie puede vivir de experiencia de otro, sino debes contarla. Y quiero terminar con esto. Mírame. Presta atención a lo que te voy a decir en el nombre de Jesús Que el Espíritu de Dios toque tu espíritu ahora lo que, estás, lo que estás viviendo Que puedas tomar lo que te voy a decir en este momento A lo mejor viviste momentos difíciles Tus malas decisiones te llevaron Es más, aún has hecho cosas bien Y las situaciones y circunstancias no las entienden. Yo no puedo darte la respuesta Pero Dios tiene un propósito y aunque es duro escucharlo hoy y decir, pero ¿por qué? Porque la Biblia, la Biblia nos enseña que tenemos un libre albedrío. Y ese libre albedrío se trata de tomar decisiones correctas. A lo mejor antes te hablaron de Jesús. Y a lo mejor dijiste para después. Pero hoy te estás dando cuenta que no se trata de un después, sino que de la decisión que tomes ahora. Dará el resultado. Porque hay una ley de la siembra. Lo que siembras hoy, cosecharás mañana. Lo que hoy decidas, escúchame, traerá para tu, para tu vida y para tu futuro muy cercano, el resultado, sea de bendición o sea de maldición, de lo bueno o de lo malo. Yo no te estoy hablando de religión. Yo te estoy hablando de un Dios vivo, un Dios que que llena nuestro corazón, que su espíritu llena nuestras vidas, que nos genera a nosotros tener un filtro, que nos ayuda, nos ayuda a nosotros a superar todas las adversidades, a entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Un Dios que puede transformar, y a pesar de lo que hayas hecho o hayas cometido, no te sientas mal. ¿Sabes por qué? Porque Dios te amó. Dios es tan grande que por eso hoy Has tomado unos minutos para escucharme De parte de Dios, quiero decirte No importa los errores Aunque me hayas dado la espalda, dice el Señor Yo siempre te amé y te amaré Y estoy dispuesto a que a partir de este minuto Las cosas en tu vida comiencen a cambiar Decide, escúchame Yo voy a decir, yo te reto Y no en el reto de repente, como lo dicen aquí en Chile En el regaño, no en cuestión de reto Toma la decisión Ponla, ponla yo te, yo te animo que lo que resta de año Bueno, así muchos digan Te metiste evangélico, no se trata de meterte Permite que Dios Solamente yo hoy te reto y te animo Prueba estos tres meses Pero busca de Dios para que tú veas Cómo las cosas van a cambiar Y en enero tendremos una conversación Porque sabes qué? Estamos orando por ti si tú deseas cambios en tu vida, yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Le pido a los líderes y hermanos que también me acompañen en oración. Señor Jesús, yo necesito cambiar. Dilo ahí donde tú estás. Si quieres, pon tu mano en tu corazón. Señor, yo necesito conocer cada uno de tus preceptos, tus mandatos, tu palabra. Señor He tomado decisiones en mi propio conocimiento, a lo mejor en soberbia, en creer que toda me la sé, pero me doy cuenta que el resultado de mi vida ha sido diferente. Pero yo hoy te pido, Jesús, que entres a mi vida y a mi corazón. Yo te pido, Señor, que tú a partir de hoy dirijas mi vida. Porque mi vida, mi relación matrimonial, con mi pareja, con mis hijos, aún la parte laboral no está marchando bien. Y ya mis fuerzas se han acabado. Pero hoy necesito que tú dirijas mi vida. Te entrego mi corazón. Reconozco que tú eres el Señor. Reconozco que soy un pecador. Y decido aceptarte para tener cambios en mi vida. Quiero conocer, di conmigo ahí donde estás Quiero conocer Lo bueno Lo agradable Y lo perfecto Señor aquel que ha hecho esta oración Y tiene su mano en su corazón Ahora en el nombre de Jesús Te pido Espíritu Santo de Dios que toque su vida Solo aquel que ha hecho esta oración En arrepentimiento Sé Señor con convicción que tú tocarás Y yo te pido que se escriba el nombre En el libro de la vida Y que comience a tener Señor cambio Que haya que tenga una experiencia contigo Hoy le he retado Señor Y estoy convencido Que en enero En enero esta persona se acercará a mí Y recordará este mensaje Puso su vida en manos de Dios Comenzó a escuchar A poner en práctica los preceptos del Señor Y las cosas en su vida Han comenzado a cambiar Estoy convencido Que tú estás obrando Aún en hermanos Aún en cristianos que hoy me están viendo, que deciden, que sienten que están viviendo en un cautiverio, hoy Dios te dice, te da la libertad y si tú necesitas del Señor, búscale que Él te va a dar respuesta. Gracias por este tiempo que tú nos das en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos celebrando la Semana de la Biblia y como la Semana de la Biblia pues hemos tenido algunas participaciones. El día viernes estuvimos eh, obsequiando cinco Biblias, ¿sí? así que porque deseamos que cada persona pues, pueda conocer más de la palabra del Señor. Yo quiero hoy eh, a, a pedirle, ¿verdad?, antes de iniciar, que cierre sus ojos ahí donde usted está. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Gracias porque sabemos que tu presencia está en medio de nuestras vidas, en cada hogar. Yo quiero pedirte, Señor, que tú puedas bendecir a cada presente, a cada amigo que nos visitan, Señor. Padre te pido que tu palabra haga efecto en sus corazones y que puedan comprender y entender lo bueno, lo agradable y perfecto que tú tienes para sus vidas. Gracias por este tiempo que nos has dado en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, si hay alguna persona que nos está viendo hoy por primera vez, eh, pues le damos la bienvenida a nuestro canal de televisión, la Iglesia Nueva Generación, su servidor, el pastor Leonardo Urdaneta. Hoy no solamente transmitiendo por el canal de YouTube, sino estamos en vivo por Facebook Live, así, porque queremos llegar, que este mensaje pueda llegar a aquellas personas que tengan una necesidad. Sabe, para nosotros es un privilegio tenerles conectado. Hoy quiero compartir algo, con usted que le he titulado La excelencia de su palabra. Si ¿Sí? eh, es el inicio de, de lo que estamos creyendo, verdad, en esta semana. Sabe, para nosotros la Biblia es un manual de instrucciones. Para nosotros, la Biblia eh, es un mapa. La Biblia también establece que es una lámpara. ¿Sabes? La Biblia es un GPS. Para nosotros Verdad, Como creyentes y aquellos seguidores de Jesús Permitimos que a través de su palabra Él pueda dirigirnos en cada área de nuestras vidas Uno de mis versículos favoritos es el Salmo 37.5 Que dice Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará Cuando tú permites a través de las promesas de Dios En su palabra para ti Y permites que el Señor obre, confías en Él puedo asegurarte que el resultado será de bendición para ti cuando una pareja cuando una persona permite escúchame en esta preciosa tarde permite que dios vaya dirigiendo tu vida el señor va a darte el canal correcto el señor va a darte los pasos él va a abrir puertas que nadie ha podido abrir así que hoy quiero motivarte y animarte en esta semana de la biblia a que tú puedas indagar sobre ella, ¿sí? Así que yo quiero que entiendas, en la Biblia se conoce su palabra, se conoce la ley, se conocen los preceptos, los, manda los mandatos y promesas. Cada uno de ellos refleja en nuestras vidas esa luz o esa acción para nosotros tomar para que nos vaya bien. La Biblia dice que Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros, ¿Sí? Y en esta preciosa tarde vamos a compartir algunos extractos de la palabra de Dios Que nos va a permitir por qué nosotros como hijos de Dios o creyentes leemos este, este, este libro llamado la Biblia Recuerdo hace unas semanas eh, y una, una historia que, vivencial que tuve eh, Recuerdo haber, haber comprado un artefacto y muchas veces nosotros como hombres creemos que por tener algunas capacidades, eh, recuerdo no abrir el manual y decidí yo armar eh, un artefacto. No sé a cuántos le ha pasado que le ha quedado tornillos o pernos en su mano y no han podido terminar de armar y, y por un momento tú ves que es algo insignificante. Pero a la final te das cuenta que cuando tú terminas de armar esto, eh, ese artefacto no queda en buen funcionamiento. Es más, recuerdo hace unos años haber instalado algo electrónico sí en la computadora. Y había algo que decía el manual que no lo había visto. Que no tenía que tocar una parte porque esto haría que se quemara el artefacto. No me di cuenta de eso, así que aquí por mi... Por, por mi intelecto, lo más seguro, por creer que lo sabía hacer, eh, conectar esto y cuando quise encender la máquina me di cuenta que no prendió. Por un momento me, me angustié, por un momento me afané, hasta me molesté, pensé que, estaba, pues, que había comprado algo malo. Así que cuando decidí ver el manual me di cuenta que no debía tocar esa parte que toqué. Así que compré algo en el cual yo mismo lo dañé. Así es lo que sucede con nuestra vida. Cuando nosotros tomamos decisiones autosuficiente, no nos damos cuenta que el resultado final termina como muchos de estos artefactos o artículos que le acabo de mencionar. Pero si nosotros abrimos el manual de vida que es la Biblia, te puedo asegurar algo. La Biblia nos enseña a nosotros desde lo que, con quién debemos casarnos, nuestras amistades, nuestra forma de trabajo, escúchame. La Biblia establece algunos parámetros que nos enseñan para que nosotros podamos conocer, como dice Romanos 12:2, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. La vida en el Evangelio no se trata de tener mucho conocimiento, se trata de poner en práctica lo que tú y yo aprendemos de ello. ¿Sabe? Jesús lo dijo, por los frutos lo conoceréis. Y es eso que hoy quiero compartir con ustedes que puedan entender lo que significa. ¿Sabes? La Biblia dice en 2 Timoteo 3.16, Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. En otra versión dice, Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Y es útil, número uno, para enseñar a la gente, número dos, para ayudarla, tres, corregirla y para mostrar cómo debe vivir Así que ahí notamos nosotros, por qué nosotros leemos la Biblia, en 2 de Timoteo nos enseña algunos principios y algunas raíces en la cual nos ayudará a las decisiones que tenemos que tomar por eso algo que le comenté hace unos segundos no se trata de tener mucho conocimiento a lo mejor tú has conocido muchos cristianos que conocen de la biblia y eso está bien yo no estoy eh, criticando eso pero quiero que entiendas que muchas veces la biblia genera un feedback en nuestro corazón genera un escáner en nuestras vidas para evaluar ¿Cuál es nuestra, cómo está funcionando y cómo, está, cómo estamos obrando, cómo estamos actuando La Biblia nos ayuda muchas veces a tomar o a corregir Muchas personas piensan que la palabra corregir tiene que ver con algo malo Y recuérdate, es como aquel eh, tren que va en, encima de un riel y se pela ese riel Su avanzada va a ser difícil Pero si nosotros corregimos nuevamente y lo colocamos nuevamente sobre su riel eh, Te aseguro que su avanzada va a ser la correcta Así que la Biblia nos ayuda y nos corrige a nosotros Nos ayuda a conocer algo que compartíamos hace una semana Es que muchas veces la, la falta de conocimiento Nos hace tomar malas decisiones Y hoy, amigos, si tú no estás viendo por primera vez Has tomado la mejor decisión Porque si te das cuenta Hasta donde el día de hoy O lo que ha sucedido en tu vida No ha sido lo mejor Hay áreas a lo mejor Hay buenas decisiones Pero hay muchas cosas que están afectando Tu familia hasta tu misma vida no puedo llamarle éxito a muchas veces alcanzar metas cuando he destruido a mi esposa o a mis hijos o a mis relaciones Porque de nada vale alcanzar un objetivo y no tengas con quién celebrarlo La Biblia establece esto y la Biblia algo que nos ayuda es que nos demuestra cómo nosotros debemos vivir Por eso a veces creemos que, que Dios quiere controlarnos pero no He notado por los años del pastorado Es que las personas cuando deciden tomar autosuficiente Sus decisiones a la final terminen recurriendo buscando a Dios Pero, escúchame, viviendo las consecuencias de las decisiones Hoy tú que me estás viendo, a lo mejor hay situaciones que has vivido Pero hoy es el momento en que tú decidas cambiar Decirle Señor yo quiero aprender a través de tu palabra yo quiero que tú me enseñes, Señor. Así que repasemos. Hay cuatro cosas que nos ayuda la palabra del Señor, ¿sí? Número uno nos enseña. Lo segundo nos ayuda. Si usted tiene papel y lápiz, es bueno que lo anote, ¿verdad? Porque es importante que tú lo puedas eh, digerir, lo puedas compartir. Número uno, lo enseñas. O sea, enseñas, enseñas, aprendes a través de su palabra. Dos, la palabra te ayuda en diferentes áreas de tu vida 3 te corrige y número 4 te guía cuando nosotros permitimos que esto suceda verdad te puedo asegurar que van a comenzar a marchar muy bien las cosas a veces es difícil leer la biblia aquel que no tiene hábitos de leer pero hoy quiero motivarte hoy quiero animarte yo le pido hoy al Espíritu Santo de Dios que toque tu corazón y que te motive y te anime. Permite que el Señor toque tu vida para que puedas aprender a leer de su palabra y leerla con entendimiento. ¿Sabe? Hay algo que aprendemos. Leemos, meditamos en ella, ¿verdad? Después de meditar necesitamos escudriñar y luego aplicar. Porque no se trata solamente de leer, sino ¿Sabes lo que es difícil? Cuando tú lees la Biblia y sabes que tienes que corregir algunas áreas de ti. Ahora llega la encrucijada. ¿Lo haces o no lo haces? Hoy quiero recordarte que es una decisión que tienes que tomar porque tarde o temprano esto traerá resultados. La Biblia hay algo que hace. Y quiero que comprendas. Escanea nuestro corazón. La Biblia... Analiza lo que está dentro de ella La Biblia dice ahora en Hebreos capítulo 4 versículo 12 Venga conmigo y dice así Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa Y más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu Hasta la médula de los huesos Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón Vea, cuando esto sucede, nos damos cuenta que a medida que conocemos la palabra, la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cada persona que permite que el Espíritu Santo entregue su vida a, a Jesús, y hoy no le estoy hablando de una religión, algo que nosotros enseñamos en la Iglesia Nueva Generación. Más que tener una religión, tenemos una relación con Dios. Y el tener relación implica intimidad, de que Dios trabaje, que nos llene, que nos oriente. Y eso es lo que hace la palabra del Señor, porque así como hoy estás allí, de seguro yo sé que Dios está hablando a tu corazón y a tu vida. Y te está diciendo, necesitas cambiar algunas áreas. Que tú, tú lo sabes, es Dios, por eso he dicho: no es casualidad que tú hoy hayas entrado en medio de este canal, sino que Dios desea que tengas una vida en libertad. Ayer me reunía con mi equipo y le decía: nosotros, la, vivir en Jesús, no se trata de vivir en reglas y vivir cautivos, porque hay, hay, hay muchas personas que, aún siendo creyentes en una iglesia, se vuelven tan religiosos que se vuelven cautivos De la misma religión Recuerda a los fariseos Pero la Biblia dice Que Dios nos dio la libertad Y vivir la libertad No significa libertinaje Sino se, se, se dice Es vivir bajo los parámetros Que establece la palabra del Señor Así que yo quiero hoy motivarte a esto que Permite que el Señor escanee tu corazón Permite que la Biblia te enseñe Mira, dice La Biblia nos enseña Vamos al versículo Salmo 119, 129, y 130 dice Tus enseñanzas son maravillosas Por eso le sigo fielmente Cuando un maestro le explica hasta que la gente sencilla la entiende El Salmo 19, 7 dice Las enseñanzas del Señor son perfectas Reavivan, escúchame, reavivan el alma no sé cómo está tu corazón, no sé cómo está tu falta de sueño. Ahora yo quiero que tú entiendas, la Biblia dice, reaviva el alma. Los decretos del Señor son confiables y hacen sabio al sencillo. Ve, cuando tú permites que la Biblia te instruya, te muestre, no te obligue. Muchas veces el enemigo quiere plasmar en tu corazón. Es que la Biblia, en el, eh, que la vida en, como cristiano, es oprimente, es religiosa, es aburrida. Pero no lo es así. Dios te, te decide, Dios, 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 perdón, Dios te ayuda. A que tú puedas tener una vida plena, a pesar de que puedas tener dificultades. Porque como siempre he dicho, no quiere decir que no tengamos problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero, confiad, yo he vencido al mundo. En el Señor tenemos las herramientas para salir de cualquier circunstancia. La Biblia dice en Corintios que Dios no nos ha dado una carga que no podamos soportar, sino nos da la solución de ella. Así que yo quiero que tomes y entiendas que cuando tú buscas y meditas en el Señor, Dios va a enseñarte en cada área de tu vida. La Biblia nos corrige. Algo que hoy vamos a notar es lo que dice Proverbios capítulo 4 versículos 20 al 21. Y dice, hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras Guárdalas muy dentro de tu corazón El versículo del Salmo 119, 9 dice Solo obedeciendo tu palabra Pueden los jóvenes corregir su vida Ve Muchas veces me preguntan palabras Y, y buscan aquella, aquellas eh, claves de éxito y voy a ir revelando algunas cosas que establece la palabra de Dios La Biblia dice que si solamente obedecemos la palabra del Señor Podemos corregir algunas áreas, algunos eventos, algunos, algunas partes de nuestra vida pasada De nuestro carácter, donde Dios trabaja en nuestro temperamento Solamente a través, obedeciendo su palabra, dice la palabra del Señor Entonces yo quiero que hoy puedas entender como decía hace unos segundos, hay cosas que tú crees que estás haciendo bien y lo ves en el momento, pero sin darte cuenta que al final esto va a traer una gran consecuencia. Así que yo hoy quiero motivarte. Este, esa es la palabra y el momento indicado. A ti, hermano, a ti, amigo que me estás viendo. Yo quiero que pongas todos tus planes y tus proyectos en manos del Señor. La Biblia dice en el Salmo 127, otros mis versículos que dice Si Jehová no edificare la casa, en vano están los edificadores Así que yo quiero que tú veas, ¿verdad? Este principio, lo importante de que Dios a través de su palabra vaya corrigiendo cada área de tu corazón Aparte de eso entonces, la Biblia nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda a nuestras vidas Veamos en el versículo, Salmo 119, versículo 11 dice En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti Luego dice el Salmo 119, 50 Tus promesas me dan vida, me consuelan en mi dolor Cuando tú eres conocedor de la palabra, verdad Lo primero que quiero que, que, que nos concentremos la importancia de atesorar en nuestras vidas la palabra del Señor La Biblia dice que si nosotros atesoramos, guardamos sus mandamientos No pecaremos contra el Señor Y recuérdense que el pecar contra el Señor Quien lleva la consecuencia no es Dios, somos nosotros Algo que pongo en práctica y lo hablamos en los talleres O en los grupos de cuidado de matrimonio Conversamos este principio eh, obviamente la Biblia dice que todo me es lícito, mas todo me, no me conviene, dice, no me conviene. Y, y, y recuérdense que cuando venga la tentación a nivel de matrimonio, sea una mujer, o un hombre, cuando tú recuerdas y permites y guardar los estatutos del Señor en tu corazón, no caerás en el adulterio, aquel que está casado. ¿Por qué? Porque recuerda que primeramente le eres fiel a Dios, segundo le eres, eres, eres fiel a ti. Porque a veces yo creo que las personas le hablan en terapia de matrimonio y le dicen, no, es que tienes que serle fiel a tu esposa, y es una realidad. Pero primeramente, ante todo, eres fiel a tus principios. Porque recuérdate que de lo que hay en tu corazón, genera acción. Algo que yo enseño a la congregación y lo sabe, es que lo que llega a nuestra mente y le permitimos que baje al corazón, eso luego irá a la acción. Por eso es que la Biblia dice en Corintios que todo pensamiento que llegue, que no provenga de Dios, dice la Biblia, ¿verdad?, llevando todo argumento y todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Para qué? Para que sea un filtro en tu vida. La Biblia pasa a ser un filtro para que no baje al corazón, sino que deseches esos pensamientos. Y si para ti es una gran debilidad, mira, lo importante es tener ayuda y mentores. Yo nunca olvido, eh, me encanta el juego de la NBA, y nunca olvido el entrenador de Michael Jordan escucharlo en el año 1994, Michael Jordan pues un hombre que fue eh, inició su carrera en, en los años de los 80, ¿verdad? pero él manifestaba el éxito, lo dijo mismo Michael Jordan, el éxito que he tenido no solamente ha sido gracias a la disciplina, sino tener un mentor que me guiara a, a ver mis debilidades. Así que hoy yo quiero que entiendas esto La palabra del Señor nos lleva Cuando está guardada en nuestro corazón ¿verdad? A que nos corrijamos De la misma forma el Salmo 150, eh, 119, 50 dice Que su promesa nos da consuelo en nuestro dolor ¿Cuántas veces nosotros hemos sufrido algún momento? Hemos tenido un momento difícil En nuestra familia, la partida de alguien Pero la promesa de Dios nos llena nos fortalece. La Biblia dice que el Señor da la paz que sobrepasa en todo entendimiento. La Biblia dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, en medio de tu problema, en medio de tu tristeza, en medio de lo que estás viviendo. Dile, Señor Padre, yo quiero conocer eso de ti. Permíteme conocer de esas promesas. Las personas buscan en la vida. La, la, las normas las claves las reglas del éxito y escúcheme a nivel profesional no está mal que lo hagas pero quiero que tomes el principio de dios porque mientras que tú a través de la palabra la conozcas pasarás el filtro para aquellos consejos aún en tu matrimonio de tus amistades familia labores para tomar la correcta y no perjudique tu vida y de las personas que te rodean. Así que, algo que notamos es que la Biblia nos guía. La Biblia nos guía. La Biblia dice en el Salmo 119, 105, y lo estuvimos cantando hace unos minutos. Decía, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Yo no sé cuántos de ustedes... Han estado en medio de la noche en la selva, han ido a un campamento. Eh, recuerdo hace unos años tuve la oportunidad de ir a varios campamentos juveniles y nos íbamos, nos retirábamos en mi país, en Venezuela, eh, a un lugar donde estaba metido entre la montaña. Muy, la, la parte, no había internet en esos lugares, la electricidad pues llegaba, eh, apenas llegaba. Y nos cantaba irnos a eso de las 10 de la noche a, a lugares y hasta ríos. Pero notábamos algo, que cuando no llevábamos nuestro equipaje, ¿verdad? O por lo menos las herramientas necesarias, muchas personas al regresar regresaban con golpes. Regresaban eh, heridos o raspados por algunas ramas o algunas piedras. ¿Sí? Y, y muchas veces... Somos así en la vida. Tomamos decisiones y acciones sin ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Y nos llevamos a lo mejor a aquellas tachaduras llamadas divorcio, fracaso laboral, heridas familiares. Seguimos en la vida, pero esas heridas muchas veces quedan marcadas en nuestro corazón. La Biblia, repito, dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino Mateo 7.24 dice Por tanto todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca En Mateo 7 Jesús nos enseña un principio Y, y, y lo, ve, lo he venido enseñando todo este año Porque muchas veces las personas piensan que eh, tener una casa, tener un auto, tener dinero, ¿verdad? Es bendición, eso forma parte de la añadidura, de la construcción que Dios te permite tener. Pero recuérdate, el dinero va y viene, y eso no quiere decir que, que la bendición se va y se pierde, no, eso forma parte de la construcción de tu vida. Ahora, una persona puede construir en base a, a su percepción, a sus sueños, sin tomar en cuenta la palabra del Señor Y Mateo, da un, eh, eh, Mateo 7, Jesús da un ejemplo Sobre aquel hombre que construyó sobre la roca y sobre la arena Recuerda que la palabra construcción Vamos a llamarlo proyecto de vida Vamos a hablarle Muchos tienen un sueño de tener una casa Muchos tienen un sueño de tener un, una gran, un, un trabajo, un automóvil Lo más seguro, eh, tener eh, a futuro una comodidad Eso se llama construcción, edificar la pregunta que hoy te confronta es <coughs> ¿Sobre qué estás edificando? Porque cuando tú edificas sobre Jesús, que es la roca Pueden venir las tormentas, pueden venir los ríos Y el que está edificado sobre la roca se mantiene firme Escúchame, se mantiene firme Más aquel que construyó sobre la arena O sea, construyeron los mismos proyectos Sin Jesús, sin Dios cuando vienen las, los problemas, las circunstancias difíciles, todo se derrumba. ¿No te das cuenta? Analiza tu vida o analiza de personas que están a tu alrededor. Pudieron construir algo en su vida, pero sin darse cuenta, sin cuenta terminaron en un divorcio. Lo que construyeron por la mala práctica de manejo de dinero, lo perdiste todo. Tus amistades que te rodeaban no eran las correctas, es más, te involucraste en, algunos, en algunas cuentas, o en algunos negocios que no fueron lo mejor. Decidiste tomar, dedicar tanto tiempo que abandonaste a tu esposa y a tus hijos. Y culpas a veces a tu esposa y a tu esposo por la infidelidad, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo la dejaste o lo dejaste? Tus hijos se rebelaron y actualmente están en una condición donde tienen sentimientos que no están agradados. Y te pregunto, pero decidiste dedicarte tanto tiempo y olvidarte de ellos. Así que yo quiero que recuerdes lo que dice la palabra del Señor. Dice, debes, el hombre que pone en práctica la palabra, dice, es como un hombre prudente, verdad, que construye sobre la roca y le va bien. Dichoso, Lucas 11, 28 dice, dichoso más bien, contestó Jesús. O sea, la palabra dichoso significa bienaventurado. Dice, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen La palabra dichoso significa beneficioso Por eso hoy a lo mejor estás escuchando algo Y la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre Hoy Dios confronta tu corazón Pero también Dios te dice, epa, hoy, escúchame Eres bienaventurado lo que hoy estás escuchando porque si escuchas la palabra de Dios y la pones en práctica, porque recuerda que la Biblia dice que no seamos oidores, sino seamos hacedores. O sea, que pongamos en práctica. Y lo decía el versículo anterior también. Recuerda que si pones en práctica, todo saldrá bien, dice la Biblia. Yo no sé si usted lee el Salmo 1. Quiero dejarle de tarea eso. El Salmo 1 dice, ese principio, si tú obedeces al Señor, todo lo que haga te saldrá bien. Entonces pon en práctica ese versículo. El Salmo 119, versículo 1 y 2 dice, Dios, tú bendices a los que van por buen camino, a los que, te, a los que de todo corazón siguen tus enseñanzas. Cuando tú permites... Y obedeces cada principio que Dios establece en tu, en, en tu vida, Dios va a bendecir, recuerda que la palabra bendición significa beneficio, así que cuando tú recibes de parte de Dios, las cosas van a salir bien en tu caminar, así que yo quiero que hoy quiero compartir y estoy terminando con esto, quiero darte una promesa que Dios ha establecido en su vida, porque la promesa es lo que alimenta nuestro corazón. Las promesas es lo que llenan nuestras vidas. Las promesas es lo que nos llevará a fortalecer, nos ayudará, nos guiará a ver lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. La Biblia establece en Ezequiel capítulo 12, versículo 28, por lo tanto adviérteles y escuche Tome esta palabra de parte de Dios Porque no ha sido casualidad que hoy estemos hablando de la palabra de la Biblia Escuche dice Así dice el Señor Omnipotente Mis palabras se cumplirán sin retraso Yo cumpliré con lo que digo Lo afirma el Señor Omnipotente Ahora ve esto Tomando este principio Dios a muchos le ha prometido cosas Y hoy aquellos amigos que nos ven Yo quiero que tú comiences a escuchar cada promesa Que Dios tiene para ti y para tu familia Porque Dios tarde o temprano Él te mostrará Y al mostrártela Dice su palabra que Él la va a cumplir sin retraso Iglesia, amigo que me escuchas Hoy hay una palabra de Dios para ti en Ezequiel 12, 28. Y me gustaría que, por favor, producción, me ayude a colocarla nuevamente. Escúchame, dice la Biblia. Por lo tanto, adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Mis palabras se cumplirán sin retraso. Y yo me apropio de esa palabra. Dios dice, yo cumpliré con lo que digo lo afirma el Señor Omnipotente. Dios te prometió, esposo, esposa, un trabajo, hijo. Has orado al Señor y has escuchado palabra de Dios. Cree. Todo se trata de creer. No se trata en nuestros tiempos. Se trata en los tiempos del Señor. Así que recuerda lo que hoy hemos compartido. La palabra de Dios nos guía, nos enseña, nos ayuda. Y nos corrige. Eso Dios quiere hacerlo. Dios quiere que tú puedas conocer los preceptos, los mandatos, las promesas para que te vaya bien. Tomo estos minutos para compartir contigo, porque como pastor he visto cómo en los últimos días parejas que han permitido que Dios entre en su corazón, su matrimonio mejore. Este viernes compartía en mi grupo de cuidado. De matrimonios Y daban testimonio de ello Compartía con el pastor Gustavo Y me contaba de muchos matrimonios Lo que Dios está haciendo Es más, hemos visto que el grupo de pareja Ha reducido Porque han obedecido al Señor Y las ventanas de los cielos Se están abriendo para estas personas Han entrado en la obediencia Sabe, cuando tú entras en la obediencia Dios te va a bendecir no importa tu pasado. Y así que quiero cerrar con estas palabras. A lo mejor eras de conocedor de la palabra. A lo, mejor, a lo mejor conocías de ella. Pero no la habías colocado en práctica. Dios hoy desea que puedas escucharle a Él a través de la Biblia. A través de sus mandatos. Porque Dios tiene un bien para ti. A lo mejor viviste una situación y una circunstancia, una circunstancia difícil. Y preguntas dónde estuvo Dios Pero esa respuesta solamente pueda dártela Dios Hay personas que me llaman y me dicen Pastor, ¿por qué esto? Yo solamente le digo Derrama tu corazón en la presencia de Dios Y permite que Él te revele Puedo contarte muchas historias Pero lo más seguro Y siempre lo he dicho Nadie puede vivir de experiencia de otro sino debes contarla Y quiero terminar con esto Mírame Presta atención a lo que te voy a decir en el nombre de Jesús Que el Espíritu de Dios toque tu espíritu ahora lo que, estás, lo que estás viviendo Que puedas tomar lo que te voy a decir en este momento A lo mejor viviste momentos difíciles Tus malas decisiones te llevaron Es más, aún has hecho cosas bien Y las situaciones y circunstancias no las entienden. Yo no puedo darte la respuesta Pero Dios tiene un propósito y aunque es duro escucharlo hoy y decir, pero ¿por qué? Porque la Biblia, la Biblia nos enseña que tenemos un libre albedrío. Y ese libre albedrío se trata de tomar decisiones correctas. A lo mejor antes te hablaron de Jesús. Y a lo mejor dijiste, para después. Pero hoy te estás dando cuenta que no se trata de un después, sino que de la decisión que tomes ahora, dará el resultado, porque hay una ley de la siembra, lo que siembras hoy cosecharás mañana. Lo que hoy decidas, escúchame, traerá para tu para tu vida y para tu futuro muy cercano el resultado, sea de bendición o sea de maldición, de lo bueno o de lo malo. Yo no te estoy hablando de religión. Yo te estoy hablando de un Dios vivo. Un Dios que llena nuestro corazón, que su espíritu llena nuestras vidas, que nos genera a nosotros tener un filtro, que nos ayuda, nos ayuda a nosotros a superar todas las adversidades, a entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Un Dios que puede transformar, y a pesar de lo que hayas hecho o hayas cometido, no te sientas mal. ¿Sabes por qué? Porque Dios te amó. Dios es tan grande que por eso hoy Has tomado unos minutos para escucharme. De parte de Dios, quiero decirte, no importa los errores. Aunque me hayas dado la espalda, dice el Señor, yo siempre te amé y te amaré. Y estoy dispuesto a que a partir de este minuto, las cosas en tu vida comiencen a cambiar. Decide, escúchame. Yo voy a decir, yo te reto, y no en el reto de repente, como lo dicen aquí en Chile en el regaño, no. En cuestión de reto. Toma la decisión. Ponla, ponla. Yo te, yo te animo que lo que resta de año. Bueno, así muchos digan, te metiste evangélico. No se trata de meterte. Permite que Dios, solamente yo hoy te reto y te animo. Prueba estos tres meses. Pero busca de Dios para que tú veas cómo las cosas van a cambiar. Y en enero tendremos una conversación. Porque, ¿sabes qué? Estamos orando por ti. Si tú deseas cambios en tu vida, yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Le pido a los líderes y hermanos que también me acompañen en oración. Señor Jesús, yo necesito cambiar. Dilo ahí donde tú estás. Si quieres, pon tu mano en tu corazón. Señor, yo necesito conocer cada uno de tus preceptos, tus mandatos, tu palabra. Señor he tomado decisiones en mi propio conocimiento, a lo mejor en soberbia, en creer que toda me la sé, pero me doy cuenta que el resultado de mi vida ha sido diferente. Pero yo hoy te pido, Jesús, que entres a mi vida y a mi corazón. Yo te pido, Señor, que tú a partir de hoy dirijas mi vida, porque mi vida, mi relación matrimonial, con mi pareja, con mis hijos, aún la parte laboral no está marchando bien. Y ya mis fuerzas se han acabado. Pero hoy necesito que tú dirijas mi vida. Te entrego mi corazón. Reconozco que tú eres el Señor. Reconozco que soy un pecador. Y decido aceptarte para tener cambios en mi vida. Quiero conocer, di conmigo ahí donde estás, quiero conocer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Señor, aquel que ha hecho esta oración y tiene su mano en su corazón ahora en el nombre de Jesús, te pido Espíritu Santo de Dios que toque su vida. Solo aquel que ha hecho esta oración en arrepentimiento, sé Señor con convicción que tú tocarás. Y yo te pido que se escriba el nombre en el libro de la vida y que comience a tener... Señor cambio Que haya que tenga una experiencia contigo Hoy le he retado Señor Y estoy convencido Que en enero En enero esta persona se acercará a mí Y recordará este mensaje Puso su vida en manos de Dios Comenzó a escuchar A poner en práctica los preceptos del Señor Y las cosas en su vida Han comenzado a cambiar Estoy convencido Que tú estás obrando Aún en hermanos Aún en cristianos que hoy me están viendo, que deciden, que sienten que están viviendo en un cautiverio, hoy Dios te dice, te da la libertad y si tú necesitas del Señor, búscale que Él te va a dar respuesta. Gracias por este tiempo que tú nos das en el nombre de Jesús. Amén y Amén.